0: Sales Business School, la formación en ventas que transforma a las personas. En este episodio, Víctor Costa nos hablará sobre cómo generar una relación duradera con el cliente, sus características y los elementos claves que la componen. Muchas gracias y bienvenidos. No cabe duda que la confianza es uno de los aspectos críticos en las relaciones profesionales, al igual que las personales. Trabajar en el desarrollo de las relaciones con nuestros clientes y potenciales clientes nos va a permitir lograr conocer mejor a nuestros interlocutores, entender sus necesidades, conseguir una mayor disposición a que nos escuchen y finalmente colaborar con ellos a largo plazo. ¿Es compatible o no conseguir una venta con ayudar al cliente? Es cierto que puede y debería ir unido. Pero existen ocasiones donde nuestra insistencia en conseguir una venta, por los motivos que sean, no pasa necesariamente por resolver y ayudar al cliente necesariamente. Esta sería una de las denominadas pruebas de fuego para comprobar si realmente tenemos una relación sólida de confianza con nuestros clientes. Para ello nos podemos hacer esta siguiente pregunta. En caso de que no podamos resolver una necesidad o situación concreta con un cliente, ...a pesar de que nos está solicitando e insistiendo una solución... ...¿recomendarías a otra empresa? ¿Intentarías cuestionar la necesidad para adaptarla a tu producto o servicio... ...y llevarlo a tu terreno? En fin, seguro que podemos hacer una reflexión al respecto... ...y recordar si esto nos ha ocurrido en alguna ocasión... ...y lo más importante, ¿qué ha pasado después? ¿Cómo ha reaccionado nuestro cliente? Dependiendo de nuestro tipo de respuesta... Y si continuamos con este cliente todavía, e incluso hemos mejorado nuestra relación o no de confianza. Si nuestra empresa está relacionada con los servicios profesionales, debemos saber que estamos en el negocio de los intangibles. Por supuesto que puede tener pros y contras, pero lo cierto es que el potencial de diferenciación es enorme si lo comparamos con los productos y modelos de negocio transaccionales. Gracias a ello, podemos conseguir diferenciarnos debido al posicionamiento que podemos conseguir, a las diferentes ventajas competitivas de nuestros recursos y capacidades, a la seguridad en términos de no riesgo que podemos transmitir al cliente, al acceso a proyectos relevantes de los clientes y a los beneficios en términos de valor que podemos aportar. La percepción, por tanto, será clave, pero aún más la confianza, esa confianza que podemos desarrollar y conseguir con los beneficios que eso conlleva, tanto para el cliente como para nosotros. Porque las relaciones de confianza en general, y en particular en el negocio de los servicios profesionales, son una magnífica y poderosa herramienta si conseguimos desarrollarla con criterio y sostenibilidad. El objetivo es evolucionar y alcanzar el posicionamiento de asesor de confianza. Se trata de un modelo avanzado que implica un profundo conocimiento del cliente, su empresa, su sector, su ecosistema para poder personalizar las propuestas y recomendaciones en base a las soluciones que resulten más adecuadas y podamos demostrar la experiencia requerida en cada caso. Esta matriz nos puede ayudar a identificar si realmente estamos en la casilla que deseamos de confianza. Esta se da cuando nos consideran competentes en términos de credenciales, conocimientos, experiencias y lo que vamos a conseguir es muy relevante. Si no lo es, nos tendrán respeto, pero no, no será suficiente si no estamos en un planteamiento de proyecto de colaboración común importante. Y por otra parte, si estamos en un proyecto relevante pero no somos suficientemente competentes, nos tendrán simplemente afecto pero no habremos logrado la confianza necesaria y, en consecuencia, tendremos pocas probabilidades de construir y desarrollar un proyecto con un cliente. En muchas ocasiones, como todos sabemos, aparentemente las condiciones de mercado son idóneas o invitan a comprar o invertir. Sin embargo, algo pasa en el mercado que hace que esto no ocurra. Como en este caso, donde el problema es de otra índole mucho más compleja y difícil de resolver a corto plazo. La confianza. En el ámbito empresarial resulta un error y un mito, en muchas ocasiones, pensar que las empresas solo compran por criterios lógicos o racionales. Esto no implica necesariamente que los clientes se comporten de manera irracional a la hora de tomar decisiones. Lo que ocurre es que lo que finalmente importa son los aspectos motivacionales y emocionales. El no riesgo, la confianza, la seguridad, la relación... Todos estos aspectos son realmente diferenciadores. No olvidemos que los clientes siempre, siempre, compran por las emociones y después lo justifican de manera lógica o racional. Es fundamental conocer cuáles son los principales criterios de los clientes y sus prioridades en términos profesionales. En primer lugar, lo que tienen es una necesidad, un problema, una tarea que tienen que resolver y buscan un producto o servicio que se lo solucione. En segundo lugar, tiene unos requerimientos y condiciones que conforman el alcance de la solución que buscan y ésta debe resolver en su conjunto sus objetivos. En tercer lugar, exige que la, que la empresa que presente la solución tenga las credenciales necesarias y demostradas en términos de conocimiento y experiencia. En cuarto lugar, al final siempre busca a una persona, sí, de una empresa, pero una persona, que puede confiar... ...que se implique, que verdaderamente entienda su situación y que además pueda asesorarle. Y en quinto y último lugar, desea que este proveedor pueda llegar a convertirse en un partner. Un partner de innovación, un partner de confianza, un partner de negocio a largo plazo. ¿Cuáles son los principales retos que nos enfrentamos para desarrollar esta relación de confianza? Son muy diversos y tienen que ver con la propia competencia que también trata de evolucionar en su relación con el riesgo que percibe el cliente cuando intentamos crecer en la relación de confianza, cuando nos encontramos que el enfoque es el, tra es el tradicional y los requisitos de productos clásicos, de características, funcionalidades, etcétera, Y por último, siempre con objetivos a corto plazo, lo que dificulta cualquier tipo de planteamiento de relación en términos de confianza. Seis son los principios fundamentales que pensamos son idóneos para conseguir la confianza de los clientes. En primer lugar, como en el ámbito personal, resulta, resulta prácticamente imposible que podamos lleg llegar a tener el mismo grado de confianza con todo el mundo. Eso es imposible. Por lo tanto, hemos de seleccionar a aquellos que a priori pensamos que disponen de un perfil más abierto, positivo, a desarrollar este tipo de relación. Aquellos que preveamos que buscan un partner de negocio. En segundo lugar, nuestro enfoque debe ser siempre cliente céntrico. Es decir, siempre tenemos que pensar que cualquier tipo de aproximación tiene que ver con él, no con nuestros productos o nuestra empresa, sino con sus problemas, con sus necesidades, con sus retos. Será la única forma que tendremos de pensar si queremos realmente ayudar a nuestro cliente. En tercer lugar, nuestra forma de actuar debe ser siempre íntegra y honesta pues será la única forma que nuestro interlocutor puede sentir seguridad, empatía y garantía. A continuación, debemos mostrar un modelo basado en la colaboración, tanto en la aproximación comercial como posteriormente. El cliente debe saber que practicamos el máximo rigor en todo aquello que planteamos y queremos conseguir. En quinto lugar, todos esos principios deben ser planteados a largo plazo. ...pues requiere tiempo, recursos y capacidades. No hay atajos en la confianza como todos sabemos. Y por último tenemos que volcarnos en la relación... ...lo que significa dedicación, ocupación... ...máxima implicación en lo que importa al cliente... ...tanto a su empresa como a él como interlocutor. Debemos conocer cuál es su agenda, su agenda personal... ...para entender sus motivaciones, sus objetivos, sus miedos... ...y a partir de ahí... ...poder ayudar a que los consiga. Esto nos va a exigir la máxima implicación. Hablando de implicación, sirva este conocido ejemplo ilustrativo... ...para diferenciar entre implicación e involucración. En este caso, es la gallina la que está simplemente eh, involucrada... ...al poner los huevos. Labor que realiza, sin más esfuerzo, pues es algo intrínseco... ...y habitual para, para la gallina. Sin embargo, en el caso del cerdo aportando el bacon, se ha implicado, como nos podemos imaginar, en su totalidad. Bien es cierto que no es una cuestión de dejarse la vida, como lo hace el cerdo en este caso, pero la diferencia es más que apreciable. Por tanto, la gallina está involucrada, el cerdo está implicado. Este contenido es parte de Selviness School. Si necesitas más información, puedes entrar en selvinessschool.es.